0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für Freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Ich mache jetzt mal mit dir eine Reise in meine Vergangenheit, so ungefähr 17, 18 Jahre ist es das her, dass ich direkt nach dem Studium meine erste Festanstellung hatte. Ich war damals total glücklich und froh über diese Festanstellung. Ich hatte vorher natürlich auch schon gearbeitet, sowohl als Studentin als auch als Schülerin, hatte da aber eben diese kurzzeitigen Arbeitsverträge, aber nach dem Studium eben diese Festanstellung, also einen, Arbeits einen unbefristeten Arbeitsvertrag bei einem großen Personaldienstleister in Frankfurt. Als ich dann mit meiner Arbeit bei diesem Personaldienstleister anfing, hatte ich zeitnah, das muss in der ersten oder zweiten Woche gewesen sein, ein Gespräch mit dem Regionalleiter. Der hat mir dann bei diesem Gespräch gesagt, dass ich genauso wie beim Bewerbungsgespräch Businesskleidung tragen soll, also Hosenanzug, Bluse und solche Sachen. Und das war für mich so, oh, nee, geht gar nicht, das kann ich gar nicht machen, das passt gar nicht zu mir. Und da habe ich dann schon mal das allererste und wichtigste in meinem Leben gelernt, für die Berufswelt, aber natürlich auch für außerhalb der Berufswelt. Aber das hatte ich schon damals außerhalb der Berufswelt gelebt. Aber im beruflichen Kontext hatte ich noch sehr stark den Gedanken, dass es wichtig ist, beim Bewerbungsgespräch und auch in der Probezeit sich eher so anzupassen, also das zu tun und das zu sagen, zu machen, so was eben passt zu dem Unternehmen oder was, was eben gewollt ist, natürlich bis zu einer bestimmten Grenze. Ganz klar, aber eben nicht authentisch zu sein und erst dann kann man ja authentisch sein, wenn so die Probezeit vorbei ist und da habe ich gemerkt, wie falsch das ist, weil wenn ich schon im Bewerbungsgespräch mich so angezogen hätte, wie ich mich immer anziehe, also eher Bunt, eher sportlich, leger und, naja, eben nicht mit Hosenanzug und eher so dunkelblau von den Farben oder weiß und grau, also oder beige. Also, ich liebe Farben und ich habe Farben an. Das kennst du ja. Ich habe immer irgendwelche Farben an, also grün, rot, orange oder so, aber eben nicht. Äh, grau und, und weiß, dann wäre es ja schon ein Bewerbungsgespräch klar gewesen, dass es das vielleicht nicht passt. Oder man hätte drüber geredet oder so, weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall ist es total wichtig, das kann ich dir jetzt schon mal mitgeben, für den Fall, dass du jetzt in so einer Situation bist, dass du vielleicht in einer Probezeit bist oder dabei bist, dich zu bewerben, weil du dich beruflich neu orientieren möchtest oder im Berufswechsel jetzt aktiv dabei bist, das voranzutreiben, dass du authentisch bist, dass du wirklich dich zeigst, wie du bist. Natürlich von deiner besten, schönsten, tollsten Seite, aber eben so, wie du bist und dich nicht verstellst, weil du glaubst, okay, jetzt wollen sie in diesem Unternehmen, dass ich mich so und so anziehe oder dass ich diese Wörter sage und dass ich das eben nicht so mache. Das würde ich dir auf gar keinen Fall empfehlen, weil da hast du ja sowieso von vornherein ist ja klar, dass du dich genau so fühlst, wie ich mich damals gefühlt habe. Komplett fehl am Platz. Falsch. Also es hat einfach nicht gepasst und dann war ich natürlich traurig und auch enttäuscht, dass das jetzt so mit der ersten Festanstellung schon so beginnt, dass ich etwas tun soll, was nicht zu mir passt. Schließlich ist es ja auch etwas anderes, für einen Tag beim Bewerbungsgespräch so einen Hosenanzug anzuziehen, als das jeden Tag machen zu müssen. Also ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das sein soll, dass ich jeden Tag Kleidungsstücke anziehe, die überhaupt nicht zu mir passen. Und es war irgendwie auf der anderen Seite auch komisch zu sagen, okay, jetzt kündige ich und gehe, weil ich nicht Hosenanzüge und Blusen anziehen will. Also ich war ein bisschen <lacht> verwirrt und durcheinander zu dem. Zeitpunkt. Ich wusste aber, irgendwie passt das nicht. Da ich eine super tolle Arbeitskollegin hatte, mit der ich mich extrem gut verstanden habe, habe ich gesagt, okay, dann gehe ich mal mit der einkaufen, weil sie hatte immer nur solche Kleidungsstücke an. Und dann sind wir auch zusammen in Frankfurt in der Innenstadt gewesen, um solche Kleidungsstücke, also Business-Kleidungsstücke zu kaufen. Und es war ein sehr, sehr lustiger Tag, an dem wir sehr viel gelacht haben und unglaublich viel heiße Schokolade getrunken haben. Ich glaube, am Abend hatte ich gar kein Blut, was durch meine Adern floss, sondern Kakao. Also ich hasse nämlich einkaufen. Also einkaufen, so im Sinne von shoppen gehen, so Kleidungsstücke und sowas, das mag ich überhaupt nicht. Ich liebe es, Lebensmittel einzukaufen und vor allem Gewürze. Damit kann ich mich stundenlang befassen. Aber so von einem so einem Kleidungsladen, so einem anderen Kleidungsladen und so, das ist absolut, absolut Horror für mich. Und deshalb habe ich dann immer gesagt, komm, lass uns erstmal eine heiße Tasse Schokolade trinken. Ach komm, hier ist auch ein schönes café lass uns uns mal da reingehen. Also wir haben da sehr viel Kakao getrunken. Wir haben uns natürlich auch Kleidungsstücke angeschaut. Ich habe auch ein paar Sachen angezogen. Es sah aber immer so aus, als wenn ich auf dem Fasching möchte, weil es so aussah, als wenn ich mich verkleidet hätte. Es passt einfach nicht zu mir. Ich habe natürlich durch diese Situation, in der ich damals reingekommen war, sehr viel gelernt, wie beispielsweise, dass es Menschen gibt, die in ihrem Kleiderschrank zwei Bereiche haben. Ein Bereich ist mit Kleidungsstücke die für die Arbeit ist und ein Bereich ist mit Kleidungsstücken, die für die Freizeit ist. Es war bei meinen Kollegen damals zwar nicht so, dass sie sich im Privaten komplett anders angezogen haben als im beruflichen Kontext, also ihr Kleidungsstil blieb schon so, wie es war, aber es waren Nuancen, die anders waren, was sie im Privat angezogen haben oder beruflich angezogen haben. Bei mir wäre es aber so gewesen, dass ich mich vom Kleidungsstil komplett hätte auf den Kopf stellen müssen, also wirklich komplett. Komplett verändern müssen, verbiegen müssen, anpassen müssen und das ging mir schon zu weit, denn ich verstehe zwar schon, dass es wichtig ist, so im beruflichen Kontext sich anders anzuziehen, also zum Beispiel im Handwerksbereich, dass man da bestimmte Schuhe antat und sowas kann ich voll gut nachvollziehen, es geht ja auch um Schutz, also um sich selber zu beschützen vor Gefahren, die es geben kann bei der Arbeit und dass man auch anlassbezogen sich anzieht, also dass ich mich natürlich auf einer Hochzeit jetzt anders anziehe als auf Spielplatz, ist natürlich klar, aber es geht ja darum, diesen Kleidungsstil komplett zu verändern für einen Beruf, wo es auch gar nicht so unbedingt notwendig ist, also wenn ich im Büro sitze und das den ganzen Tag, also da ist es nicht so wichtig, ob ich jetzt blau oder rot oder orange anhabe, das ging mir dann einfach zu weit und so habe ich schon überlegen müssen, okay, was mache ich jetzt? Da der Regionalleiter nicht jeden Tag bei uns in der Filiale war, bin ich einfach so wie immer zur Arbeit gegangen, stellte jedoch fest, dass ich total fehl am Platz bin. Erst einmal optisch, so, es war so, als wenn es ein Bild ist und wo alle in dunkelblau, grau, weiß sitzen und da ist so ein bunter Farbfleck mit Orange, Gelb, Grün, das hat erstmal schon mal gar nicht gepasst, aber vielleicht denkst du dir jetzt auch die ganze Zeit, es ist ja auch unwichtig, es sind doch nur Kleidungsstücke, da kann man doch jetzt einfach auch mal was Weißes anziehen, aber es ist eben auch die Mentalität, die dahinter steckt, denn ich stellte fest, dass ich auch mit der Denkweise, die es dort gibt, nicht klar kam oder sie einfach nicht zu meiner Denkweise gepasst haben. Einerseits gab es eben sehr viele Menschen, die sich gezwungen haben, Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht tun wollten, wie zum Beispiel meine Arbeitskollegin. Sie mochte diese ganzen After-Work-Partys überhaupt nicht, war aber bei jeder dieser Partys dabei, weil sie davon überzeugt war, dass sie das machen muss, um Karriere zu machen, um Netzwerken zu können, um die oder je, kennenzulernen und bei diesen Partys war das dann auch immer so, dass dann immer erzählt worden ist, welche Abschlüsse gemacht worden sind und wie welche Provision man bekommen hat und das mochte sie alles überhaupt nicht und trotzdem war sie dann immer dabei, weil sie dachte, das muss sie einfach tun. Also diese Mentalität dass ich muss mich verbiegen für die Arbeit oder ich muss eben Sachen tun, die mir nicht gefallen, weil sonst kann ich ja keine Karriere machen, das ist dann in diesem, ja, in dem Büro oder in der Filiale, in der ich war, stark gelebt worden. Das passte einerseits natürlich nicht so zu meiner Art, weil ich hatte mich ja schon mal dagegen gestellt, meinen Kleidungsstil zu verändern. Und ich hatte trotz allem sehr viele berufliche Erfolge und dann war es auch diesem Regionalleiter völlig egal, was ich anziehe. Das war auch sehr spannend so zu erleben, dass es am Ende des Tages auf die Erfolge ankommt. Aber es passierte dann etwas anderes. Ich merkte, dass so eine gewisse Missgunst und so eine gewisse Form von Neid da war und im Büro schon so die Aura oder die Atmosphäre von, naja, was glaubt sie eigentlich, wer sie ist? Und sie nimmt sich ganz schön viel raus, so mitgeschwungen hat wenn ich mit den Leuten gesprochen habe und ich habe immer mehr gemerkt, dass ich einfach am falschen Ort bin, mit den falschen Klamotten, mit den falschen Denkweisen und dass es total wichtig ist für mich, so Klarheit zu gewinnen, wie es jetzt weitergehen soll, weil dieses ich mache jetzt einfach mal weiter und gebe mein Bestes und erziele Erfolge und zeige irgendwie auch allen anderen, ich kann das auch, auch wenn ich jetzt nicht so aussehe wie ihr oder mich anders anziehe wie ihr, das bringt einfach nichts. Denn am Ende des Tages ist es schon so gewesen, dass ich mich wirklich komplett fehl am Platz gefühlt habe. Und interessanterweise führt dieses Gefühl bei sehr vielen und vielleicht auch bei dir dazu, dass wir mehr leisten als andere, weil wir hoffen, natürlich unbewusst, dass wir dadurch Teil des Ganzen werden oder dass wir dadurch aus diesem Gefühl, am falschen Ort zu sein, herauskommen können, indem wir ganz viel leisten, sehr viele Erfolge erzielen und so vorzeigemäßig arbeiten. Vielleicht geht es bei dir jetzt genauso, also schau mal, wie du arbeitest und wie sehr du, dich anstrengst und wie sehr du Zeit und Energie in deinem Beruf reinsteckst, gerade weil du denkst, ja, du passt da nicht rein, du eckst immer wieder an und äh, fühlst dich eben fehl am Platz. Wenn du seit einiger Zeit das Gefühl hast, fehl am Platz zu sein, dann spürst du deutlich, dass du an einem Punkt angekommen bist, an dem du eine Entscheidung treffen musst. Denn sonst lebst du die Zuschreibungen, die dir andere geben und wahrscheinlich möchtest du das nicht. Und genauso war es auch bei mir damals, dass ich natürlich diese Zuschreibungen nicht haben wollte und auch nicht danach leben wollte. Also ich wollte nicht diejenige sein, die anders denkt, die aneckt, die so komisch ist, die immer so ihr Ding macht oder so. Ich wollte diese Zuschreibungen nicht haben und ich wollte auch nicht in diese Rolle reingedrängt werden und diese Rolle spielen. Und somit war es für mich klar, okay, ich muss mich jetzt mit meiner Seele verbinden, Klarheit schaffen und mutig diese Entscheidung auch treffen. Und da habe ich mir diese sechs Fragen gestellt, die ich dir jetzt stelle und anhand dieser Antworten wirst du auch verstehen, warum du überhaupt in dieser Situation gekommen bist, dass du dich fehl am Platz fühlst, denn mit diesem Gefühl möchte dir deine Seele etwas ganz Bestimmtes sagen. Was das konkret ist, was dir deine Seele sagen möchte, wirst du anhand deiner Antworten herausfinden, Deshalb setz dich jetzt an einem wunderschönen Ort hin, mache es dir gemütlich, achte darauf, dass das ein Ort ist, wo du deine Ruhe hast und wo du auch einfach sein darfst und beantworte, ohne groß nachzudenken, diese sechs Fragen. Am besten hast du auch noch einen Stift und Papier, sodass du dir zeitnah deine Antworten aufschreiben kannst. Dann hast du sie schwarz auf weiß und kannst damit auch später gut arbeiten. Atme einmal tief ein und tief aus und richte deine Auge nach innen, also schau mit Deinen inneren Augen auf Dich und das liebevoll und wohlwollend, genauso wie Du auf einen Menschen schaust, den Du liebst. Und jetzt beantworte bitte diese Frage. Bist Du froh darüber, so zu sein, wie Du bist? Oder wünschst Du Dir so zu sein, wie Deine Arbeitskollegen oder wie ein ganz bestimmter Mensch? Schreibe Dir sofort Deine Antwort auf, ohne groß nachzudenken. Dann kommt hier die zweite Frage. Was glaubst Du an Dir selbst ändern zu müssen, damit Du Dich bei Deiner Arbeit wohl, gut, passend, richtig fühlst? Schreibe auch hier Deine Antwort, ohne groß nachzudenken, auf. Und dann kommt Dir die dritte Frage. Wie oft hast Du schon versucht, diese Dinge zu ändern und es hat nicht geklappt? Ich habe dir dazu ein Beispiel gegeben aus meinem Leben hinsichtlich des Kleidungsstils. Ich habe mich damals sehr viel damit befasst und auch versucht, das zu ändern, aber es sah eben immer so aus, als wenn ich mich verkleidet hätte und auf dem Karneval möchte und somit war es eine Sache, die ich nicht ändern konnte. Zudem kamen dann viele, viele Beispiele aus dem Lehrerberuf, wo ich mich sehr oft fehl am Platz gefühlt habe, auch hinsichtlich der Mentalität, da war es jetzt beispielsweise also so, dass ich Kollegen hatte, die mit mir zusammen in schwierigen Klassen gearbeitet haben und diese Kollegen die haben das immer so gesehen, dass diese Jugendlichen ja keine Schuld dran haben dafür, dass sie kriminell geworden sind oder dass sie dies oder jenes machen, weil ihre Eltern und ihre Familie und so weiter. Und bei mir war das immer so, dass ich versucht habe, das auch so zu sehen wie diese Kollegen, dass ich gesagt habe, ja, die sind ja alle arm dran, die können ja nichts dafür. Aber es war einfach nicht meine Sichtweise auf die Dinge, denn natürlich kann keiner, also keiner von uns kann irgendwas für seine eigenen Eltern, aber das, was jeder von uns kann, auch Jugend ich habe ja an der Berufsschule gearbeitet mit jungen Erwachsenen. Natürlich konnten sie etwas an ihrem eigenen Verhalten verändern und natürlich waren sie verantwortlich für das, was sie getan haben und gesagt haben. Also ich konnte diese Sichtweise von, ja, die sind ja alle arm dran und wir müssen alle Rücksicht darauf haben, dass sie ja alle arm dran sind, einfach nicht verkörpern. Ging einfach nicht und sicherlich hast du jetzt auch bei dir Beispiele gefunden, wo du versucht hast, etwas zu verändern in dir selbst und es hat einfach nicht geklappt. Okay, dann gehen wir jetzt weiter zu der vierten Frage. Stell dir vor, du könntest das, was du an dir ändern willst, um dich bei deiner Arbeit wohl und gut zu fühlen, ändern. Wärst du dann noch du? Schreibe deine Antwort auf, ohne groß nachzudenken und dann geht es weiter zu der fünften Frage. Willst du du selbst sein oder so sein wie die anderen? Jetzt kommt die letzte Frage. Sie lautet, glaubst du, es hat einen Grund, warum du so bist, wie du bist? Ja, klar hat es einen Grund, warum du so bist, wie du bist, denn das, was du an dir ändern willst, ist meist genau das, was dich auszeichnet, also dich unverwechselbar macht. Diese Fragen, die ich dir jetzt gestellt habe, habe ich mir selber in meinem Leben sehr, sehr viele Male schon gestellt, beispielsweise letztes Jahr, als es darum ging, ob ich offen darüber spreche, dass ich die Energie der Seele sehen kann und dass ich dein Innenleben glasklar wiedergeben kann. Also genauso wie so ein Professor der Anatomie, der den Körper ganz präzise wiedergeben kann, habe ich das Können, die Gabe, die Fähigkeit, dein Innenleben, deine Gefühle, deine Gedanken und die Energie deiner Seele, den Wunsch deiner Seele exakt präzise wiederzugeben und das ist etwas gewesen, was mich natürlich anders macht und auch natürlich, so wie ich das dir auch vorhin gesagt habe, für dich persönlich ist es ja so, dass das, was dich anders macht, dich ja auch auszeichnet und unverwechselbar macht und genauso war es eben auch bei mir, dass ich dann gesagt habe, das, was ich eh schon lebe und natürlich habe ich damit gearbeitet, und mit meinen Kunden, logisch, wenn ich, es sind ja Sachen, die man eben ja nicht verändern kann. Du hast ja eben diese Frage beantwortet: Hast du schon mal versucht, diese Dinge zu verändern? Es hat nicht geklappt. Und genauso war es bei mir natürlich auch, dass ich dann festgestellt habe: Okay, hey, die Gabe habe ich, damit arbeite ich. Also werde ich das offen kommunizieren und diese Arbeit, die so unglaublich effektiv ist, klar und deutlich mit einbeziehen in meine tägliche Arbeit. Arbeit. Schließlich ist es ja so, dass das, was dich auszeichnet und unverwechselbar macht, ja genau das ist, womit du gut arbeiten kannst, um herauszufinden, was du beruflich machen möchtest. Und wenn du jetzt an einem Punkt bist, an dem du nicht weißt, wie es für dich beruflich weitergehen soll, weil du absolut keine Ahnung hast, was du gerne machen möchtest, dann hol dir auf jeden Fall den Routenplan zu deiner erfüllenden Berufsalternative, das ist eine PDF-Datei von 40 Seiten, das kannst du dir bei mir auf der Seite kostenfrei herunterladen und da kannst du gut mitarbeiten, um herauszufinden, okay, was möchtest du mit dem, was dich unverwechselbar macht, beruflich machen? Denn durch dieses Gefühl, am falschen Ort zu sein und fehl am Platz zu sein, redet deine Seele mit dir. Viele glauben, dass die Seele mit einem redet, wenn etwas Großes passiert, so Blitz und Donner. Aber natürlich ist das nicht so der Fall, denn deine Seele ist ja in dir und sie redet mit dir über deine Gefühle. Zwar jetzt nicht Gefühle im Sinne von Angst, Panik, Freude, sondern es ist die Intuition, also ein sehr tief liegendes und ein sehr klares Gefühl, was du hast und wie du diese Verbindung überhaupt zu deiner Seele aufbaust, um die Intuition wahrnehmen zu können. Dazu habe ich eine Podcast-Folge gemacht. Hör sie dir auf jeden Fall nochmal an, denn es hat natürlich sehr viel mit Konzentration zu tun, herausfinden zu können, ob jetzt deine Intuition, also die Stimme deiner Seele jetzt mit dir redet oder ob es jetzt um Gedanken und Gefühle geht, die du hast. Und das ist natürlich ausschlaggebend, um eine richtige oder um eine stimmige Entscheidung für dich zu treffen und keine gefühlsgesteuerte Entscheidung zu treffen, denn sonst triffst du eine ängstliche Entscheidung und bist danach traurig, dass du sie getroffen hast, glaubst aber in dem Augenblick selbst, dass deine Seele mit dir gesprochen hat, was aber überhaupt nicht der Fall ist, denn die Herausforderung, die wir haben, ist natürlich immer wieder zu schauen, sind das unsere Gedanken, die mit uns sprechen, sind das unsere Gefühle oder ist es wirklich die Stimme der Seele und dazu brauchen wir sehr viel Konzentration, natürlich auch sehr viel Übung, aber eben diese Stille und Konzentration. Da es so unglaublich wichtig ist, dass du zwischen all den Dingen, die in dir passieren, Gedanken, Gefühle, Intuition, Seele unterscheiden kannst um starke Entscheidungen zu treffen, bringe ich dir das innerhalb des Mentorings bei, damit du das auch machen kannst, also damit du ganz klar sagen kannst, okay, das ist jetzt die Angst, also die Stimme deiner Frau Sofa, ich nenne ja diese ängstliche, vorsichtige Stimme in uns Frau Sofa und die andere Seite, ah, das ist jetzt die mutige Seite, das ist deine Frau Abenteuer, die lebensbejahend in die Welt hinaus will und das ist deine Intuition, da kannst du dann das ganze super gut dann unterscheiden und hast somit eine sehr gute Verbindung zu deinem inneren Kompass, der dir sagt, wie es in deinem Leben weitergehen soll. Nun lass uns schauen, was deine Seele dir mit diesem Gefühl, das du hast, nämlich dass du fehl am Platz bist, sagen möchte. Sie möchte dir deutlich und klar machen, wie du bist, also wie dein Naturell ist, wie deine Art ist, wie deine Essenz ist, also was dich unverwechselbar macht. Und das in Kontrast zu anderen. Denn bisher hast du das, was du bist und wie du bist, nicht gelebt und bist dem eher aus dem Weg gegangen, bewusst oder unbewusst. Und jetzt mit diesem so starken Gefühl noch so ein Gefühl, was wehtut und schmerzhaft ist, nämlich sich falsch zu fühlen, am falschen Ort zu fühlen und fehl am Platz zu sein, macht dir seine Seele deutlich, absolut klar deutlich, wie du bist. Denn das ist im Kontrast zu dem Anderen, also zu dem Ort, wo du bist, zu der Denkweise der Anderen und zu der Arbeitsweise vielleicht auch der Anderen. Es ist so wie Schwarz auf Weiß. Also die Farbe Schwarz wird dir ja gerade deutlich durch diesen Hintergrund des Weißen. Wenn du Schwarz auf Dunkelgrün oder Dunkelblau oder sowas schreibst, dann hat Schwarz nicht diese Macht an Farbe und diese Klarheit und ist nicht so stark zu erkennen, wie eben schwarz auf weiß. Also dieser Kontrast ist dann in deinem Leben jetzt wichtig gewesen, dass du endlich spürst, merkst und wahrnimmst, wie du selber bist, weil du das bisher nicht getan hast, übergangen hast und vernachlässigt, missachtet, ignoriert hast. Aber da dieses Gefühl, fehl am Platz zu sein, so stark ist, kannst du es jetzt gar nicht mehr übersehen. Und daher ist es extrem wichtig, dass du nicht in die Haltung der Selbstkritik gehst und dich selber fertig machst, weil du das Gefühl hast, boah, du müsstest jetzt auch so sein wie die anderen, sondern dass du in die Haltung gehst, dass du dich annimmst, so wie du bist, dass du die Fragen, die ich dir vorhin gestellt habe, beantwortest, dann weißt du ja auch, wo du oder in welchen Punkten du anders bist und das ist genau das, was dich auszeichnet und damit kannst du wirklich extrem gut arbeiten, um herauszufinden, was du gerne beruflich machen möchtest. Schließlich spricht ja deine Seele nicht über das Gefühl, dass dich fehl am Platz zu fühlen, damit du an dem Ort bleibst, dich quälst und dir dich selber anzweifelst und mit aller Macht versuchst jetzt das Schulsystem, das Bankensystem, das Unternehmens, die Unternehmensphilosophie zu verändern, sondern sie möchte dir auch damit sagen: Hey, geh weiter woanders wartet auf dich etwas anderes und dieser Ort ist einfach nicht der richtige Ort für dich. Und deine Seele kann nicht anders mit dir reden, als über diese Gefühle, denn die Seele hat ja nicht die Möglichkeit, mit dir so zu reden wie ich. Und mit Blitz und Donner, da kommt sie auch nicht viel weiter, weil auch das würdest du ja nicht wahrnehmen. Es ist ja ein Gefühl, was aus dir herauskommt und deine Seele ist dir ja auch in dir. Somit ist es klar, dass sie mit dir auf diese Art und Weise spricht. Das heißt, es ist gleichzeitig auch der innere Ruf, weiterzugehen und zu schauen, was ist deine Berufung. Wenn du dich fehl am Platz fühlst in deinem jetzigen Beruf, dann solltest du deinen Schlussstrich ziehen und der Sehnsucht deiner Seele folgen, denn mit diesem Gefühl mach sie dir deutlich, das ist der innere Ruf und es geht für dich weiter und genau das solltest du tun, weitergehen. Und dabei wünsche ich dir natürlich wie immer viel Freude und Erfolg. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Ich freue mich natürlich sehr drauf, dich auch nächste Woche Montag um 6 Uhr hier zu treffen um mit dir die nächste spannende Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Bis dahin freue ich mich sehr, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.